0: Zumindest Teile der Union geben die Hoffnung auf eine Koalition mit Grünen und FDP noch nicht auf, während die SPD zügig mit den beiden potenziellen Juniorpartnern sprechen will. Sicher dürfte sein, dass ein Grün und Gelb im Bund kaum einen Weg vorbeiführt. Beide wollen sich auch zunächst selbst untereinander einig werden. Eine ähnliche Lage ergab sich durchaus vor vier Jahren auf Länderebene in Schleswig-Holstein. Ähnlichkeiten gibt es mit Blick auf die Konstellation der Partei. Nach einer Wahl, aber auch Protagonisten von damals sind heute im Bund wieder im Fokus. Sprechen wir darüber mit unserem Landeskorrespondenten Johannes Kulms. Herr Kulms, 2021 sind Grüne und FDP aller Voraussicht nach also die Königsmacher. Wie sehr erinnert das wirklich an Kiel 2017?
1: Also Herr Sawicki, ich muss sagen, da gibt es schon einige Parallelen, wenn wir jetzt auf die Rolle von den beiden Parteien schauen. Denn es war ja so nach der Landtagswahl im Mai 2017 hier oben, dass eben auch äh, die Grünen und die FDP sehr stark umworben wurden von der SPD, aber auch der CDU. Die CDU, die hat ja damals überraschend deutlich die Landtagswahl gewonnen mit fast 5% Vorsprung vor der SPD. Und danach haben aber die Sozialdemokraten trotz dieser klaren Niederlage eben noch versucht, mehrere Tage lang ja ein Bündnis zu schmieden, eine Ampel, also mit FDP und Grünen. Man könnte also fast ein bisschen jetzt eine Parallele ziehen zur Lage im Bund, nur mit umgekehrten Rollen, weil wir wissen ja, Armin Laschet und die CDU versuchen jetzt eben weiterhin noch ein Bündnis zu schmieden, obwohl man klar eben die Wahl verloren hat. Aber hier in Schleswig-Holstein hat es dann eben die Partei, die abgestraft wurde, die SPD nicht geschafft und am Ende ähm, haben sich dann eben Grün und FDP in ein Jamaika-Bündnis ziehen lassen.
0: Und wie sind Grüne und FDP da zunächst vorgegangen, wie haben sie da sozusagen zunächst zueinander gefunden, bevor dann die größeren Gespräche stattfanden?
1: Also man hat sich damals auch äh, erstmal alleine zusammengesetzt unter den beiden Parteien. Eine knappe Woche nach der Wahl gab es in einem Kieler Hotel eben ein Treffen zwischen Vertretern von Grünen und der FDP. Und da wurde also das getan, was man jetzt auch im Bund machen will. Man hat erstmal miteinander geredet. Und die dritte Partei, in dem Fall jetzt die CDU, die hat erstmal dann zugeschaut von außen. Ähm, bei diesem Sondierungstreffen in Kiel, da haben sich die FDP und die Grünen erstmal ausgetauscht, wie soll es jetzt weitergehen und auch geguckt, wo steht man eigentlich. Da haben dann die Liberalen auch nochmal deutlich gemacht, dass man eben kein Ampelbündnis, äh, machen möchte, wie das die Grünen sich erhofft hatten. Ähm, wenn wir jetzt aber über das Vertrauen sprechen, dann muss man vielleicht auch sagen, das ist ein wichtiger Unterschied hier in Kiel. Es ist eben ein sehr kleiner Landtag. Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland. Da kennen sich eigentlich die Akteure auch parteiübergreifend sehr gut. Also da gab es eigentlich dieses Vertrauen auch schon über die Parteigrenzen hinweg bei vielen Leuten. Und man muss noch etwas anderes wissen. Die Landtagswahl im Mai 2017 in Schleswig-Holstein, die fand eben wenige Monate vor der Bundestagswahl statt. Und da hat natürlich alle Beteiligten, also CDU, FDP und Grüne, auch ein großes Interesse daran, dass dieses Dschabanker-Bündnis zustande kommt, sozusagen als Testballon für den Bund.
0: Und Stand heute, wenn wir vor allem auch darauf schauen, dass zum Beispiel Robert Habeck, ein Akteur von damals, im Bund jetzt mit dabei ist, auf Seiten der FDP wird es da vielleicht noch den einen oder anderen geben, der da wieder mit dieser Gespräche führt. Welche Rolle könnte das spielen?
1: Ja, Robert Habeck ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Personalie. Ein zweiter Name, der ja auch sehr bekannt ist, ist der von Wolfgang Kubicki. Die haben hier sehr lange Politik gemacht in Schleswig-Holstein. Die kennen sich zusammen. Die haben damals eben auch stark verhandelt. Und das könnte jetzt natürlich auch wieder eine Chance sein, ähm, um aus Sicht der CDU so ein Jamaika-Bündnis eben im Bund auch zustande zu bringen. Ähm, aber ich habe ja schon betont, dass Schleswig-Holstein eben nur ein sehr kleines Bundesland ist. Und ähm, ein Vorteil war hier oben aus 2017, man hatte einfach viele Themen gar nicht, äh, die jetzt so im Bund nochmal für wirklich viel kommen Konfliktstoff sorgen werden, auch gerade zwischen FDP und den Grünen. Also Stichwort Schuldenbremse auf Bundesebene oder zum Beispiel auch Umgang mit dem Euro, mit der Eurozone. Das hatte man ja alles auf Landesebene so gar nicht. Ähm, das macht eben diese Gespräche nochmal deutlich komplizierter. Was aber auch viel gelobt wurde und das könnte vielleicht auch eine Anregung sein für Herrn Laschet oder auch äh, Herrn Scholz parteiübergreifend, der Gesprächsstil, den man damals hatte. Also Daniel Günther, der dann ja auch Ministerpräsident geworden ist ähm, von der CDU 2017 hier in Schleswig-Holstein, der hat das eigentlich sehr clever gemacht, sagen alle Beteiligten oder auch sehr sehr, sehr ruhig, er hat eben äh, allen Leuten den Raum gegeben, den sie brauchten, hat den Parteien halt auch Platz gegeben, dass man seine Projekte umsetzen äh, kann und ähm, das könnte natürlich jetzt auch ein Weg sein, um so ein kompliziertes Ampelbündnis oder auch eine Jamaika-Koalition in Berlin zu schmieden.
0: Stichwort schwarz Rot, schwarz, grün, gelb, Jamaika, das wäre ja auch aus Sicht der CDU in Schleswig-Holstein und Daniel Günther das favorisierte Bündnis. Daniel Günther war ja auch oder gilt als Vertrauter, als Unterstützer von Armin Laschet. Wie lange hält Schleswig-Holsteins CDU noch zu Laschet?
1: Also ich glaube, hier gibt es auch sehr viel Gegenwind, auch sehr viel Kritik inzwischen an dem Kandidaten, wobei Daniel Günther gestern nochmal die Entscheidung verteidigt hat. Er hat zwar gesagt, niemand könne wirklich ernsthaft vertreten, dass Armin Laschet für uns ein Zugpferd gewesen sei. Aber er hat halt auch gesagt, dass er diese Entscheidung, Laschet aufzustellen, eben für richtig halte. Aber ganz klar, die Zahlen hier oben sind katastrophal aus CDU-Sicht. Man hat nur 22 Prozent geholt. Das ist 12 Prozent weniger als bei der letzten Bundestagswahl. Und von den elf Wahlkreisen äh, hatte die CDU noch letztes Mal zehn. Jetzt hat man gerade noch zwei. Das sind also wirklich ganz krasse Zahlen und da muss man auch viel aufarbeiten. Und vor allem, die nächste Wahl steht ja schon vor der Tür. Im Mai mhm. wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt.
0: Besten Dank für diese Informationen. Johannes Kulms war das aus Schleswig-Holstein.